0: んぞやミュージック始まりました。この番組は打楽器奏者の3人が音楽のなんぞやと思うことについてトークする番組です。お送りしますのは両と厚紙としおんです。第1回目は厚紙の方からはい
1: 、ということでんぞやミュージックキューバ音楽会早速始めていきたいと思います。お
2: 願いします。はい、お願いし
1: ます。お願いしますでね、一応あの、今回あの、僕がプレゼンテーターするの初めてなんで、まあ、簡単な資
0: 料をかってから、ね
1: 、そうですよ。簡単な資料を使ってっ、うん、二人にはお渡ししてるんですけど、はい、まあはい、見てます。い、このようなものをね。まあ、これも、もし何かしらの形で、視聴者の皆さんに共有できたら
0: 、しようってしますが、で,す
1: ねまあ、できてるかどうかはちょっとわかんないので、できてなかったらごめんななさい
0: なるべくそういった資料はね出していきたいねうん、うん、でキューバ音楽って皆さんどうですか
1: まあみんなパーカッショニストだからなんとなくどんなものかはわかるとは思いますが
0: どうですかってキューバのまあ音楽ですよねうん<笑>でも結構ューバ音楽
1: も、ね、打楽器奏者にとっては割と大きなジャンルじゃないですか出てくる楽器
0: キューバのイメージで言えば、もう打楽器天国みたいな。うんうん。コンガとボンゴとティンバレースがあって、みたいな。三、うんうん、人の掛け合いがやばい、みたいな音楽、うん。まさにそんな感じだと思いますが。シオンちゃんはどうですかまあ、イメージとしては、ちょっと激しいとか
1: 。激しい。イメージありますね。音楽みたんかこう西洋音楽にはないエキゾチックさというか独特の雰囲気があるよね。うん、ということでねまあよく耳にするジャンルとしてはサルサとかマンボとかなんかここら辺はキューバ音楽なんですけど、うんうん、こういう名前は結構耳にすると
0: 思うんですが。うん、はいよく聞きますね。うん、マンボ、チャチャチャ、サルサとか、うん社交ダンス。全然それがあんまり自分の中で、うん、このビートのこういう音楽はサルサですとか、うん、マンボですとかはちょっと分かってないかな
1: 。うんまあ、そこらへんも結構多様性が最近増してるので、僕も厳密にこれがマンボ、これがチャチャチャ、これがサルサってこうなかなか言うのは難しいんですけど、ちなみにマンボっていうのは曲の。ジャンル自体をマンボっていうこともあるし、こうサルサの曲を進めていて、うんうん、途中でそのマンボパートっていうパートに入る、パートの名前、場面の名前にもなりうるらしいんですよ、マンボっていう、うんうん、なんかこう、管楽器のみんながユニゾンでメロディーを吹くところを結構マンボパートっていうらしいんですよ
0: 。うん、あ、そうなんだそう。マンボっていうリズムがあるわけではない。
1: マンボはね、何なんだろうね。多分リズムとして、このリズムイコールマンボっていうのはあんまりないんじゃないかなと僕は思っ
0: ていて、トータル的になんかそう、管楽器が吹いててっていうところがってことですよね
1: 。うんうんうん。そうそうそう。あの、主旋律を管楽器が吹いてて、歌の人はこう、お休みみたいな。そこがなんか一応マンボパートっていうらしいんだよね。うん、うんんで、それがマンボパートって呼ばれるようになったのは、もともとはそのマンボっていうジャンルがあるから、そこから名前を取ってきてるんだと思うけどあ、マンボっていうのはだから結構その管楽器が、こう華やかにパーンと
0: 。あ、そういうことか
1: 。うん、吹くのがまあマンボ。マンボだから編成の話になるのそうだよね。うん。うん、まあというような感じでね、いろいろあるんですけど。まあ、三人とも打楽器奏者ということで、ちょっと、個々の打楽器をピックアップしていて、それにこう話題をフォーカスしようかと思うんですが
0: 、はい
1: 。まあ、いわゆるその、キューバ音楽でよく使われる、コンガ、ボンゴ、ティンバレス
0: 、この三
1: つなんですけど、うん、これね、
0: あと比べね。うん
1: 。比べね、比べもすごい大事。言い出したら
0: 、あれもね、マラカス的な。マラカスか。マラカスギロですよ。シェケレもありますね。シェケレも入ってくるか
1: 。うん。シェケレはアフリカンが由来なんだろうけど
0: 。うん。アフリカ色が強いイメージがあるな。うんうん、あのちなみにシェケレがわ、今、こう、楽器を並べていってるけど、うん、何もわからない人がいるかもしれないので、うんはい、一つずつちょっと細かく説明していってほしいな。
1: OK、うん。オーケー
0: じゃあ何かま,かまずそのシェケレから、今話題になってるシェケレから。シェ
1: ケレっていうのは、ひょうたんをイメージしてください。で、ひょうたんって上に丸みがあって、くぼみ、くびれがあって、下の方がこうまた丸くなってると思うんですけど、それの上の丸みの真ん中あたりから、スパッとこう横に輪切りした、とっくりみたいな形をしている楽器なんですね。でもこれは氷炭を乾燥させて作るんですけど、ああその乾燥させたとっくり型の氷炭の周りに、えっ、ー、と、ビーズかなビーズをこう、なんて言ったらいいかな
0: まあ、網を張り巡らせてそうそうそう、網でくるんで、その網にビーズが通ってるってことで、うん、そのビーズがバチバチと胴体の氷炭に当たって音を出すと。そういうことですね。これがまあシェケレ、設計で。フって音を出すんだよね、うん。そういった点ではなんか、まあ、いいマラカスに近いかな、うん。そうそうそう、役割的にはビートを刻むような。マラカス一応説明すると、うん、マラカスはさすがにわかるか。まあまあ念、ねうん、念のためね。念のためね。マラカスも、あれなんて言ったらいいのかな。あの、あれは何なの<笑>ひょひょうたんなの
1: 。<笑>ひょうたんなのかななんかでもさ、あのボディが木製のやつもあれ
0: ば、うん、革製のやつもあるじゃんそうだ、ね。とりあえず球体のなんか中が空洞になってるやつの中に、うん、木の実とか、そう、木の実とか、粒々が入っててそうそう、それを振って音を出すと、うんでまあ、球体にはぼ持ち手がついていて、いていてと、まあ、振って音を出すという点では、シェケレとマラカス、似てるんだうと思ってるんですけど、うん、やっぱりちょっと役割違うのかな
1: 。そううかもしれないね、うん結構そのキューバ音楽っていろんな国の文化、元をたどればその、まあアフリカの、あの、まあかつて奴隷として連れてこられてきた黒人の人のアフリカの文化だったり、キューバを統治してたスペイン人、ヨーロッパ人の文化だったりがこういろいろ混ざってできてる音楽なので
2: 、
1: うん。うん。いろんな楽器が、いろんなルーツを持つ楽器がこうごちゃ混ぜになってて、それがまた特色なんですけど、そのマラカスはね、おそらくね、シェケレとはまた別の発祥なんじゃないかなって思いますね
0: 。まあまあまあ、うんうん、シェケルマラカスはそれでいいや、うん。今度あの、叩く系のポンガは。ポンガ。ポンガはこれ面白
1: くて、アフリカのね、民族でバンツー族っていう民族があるんですよ。はい、はいはい。バンツー。うん。で、このバンツー族っていう、民族は、お葬式を、すごいは華やかに楽器を打ち鳴らして、すごい賑やかなお葬式でパレードしていくっていう,そう,いうあ。
0: そういう人たちね
1: 。そうそうそう。万通族にはそういう風習があるんだけど、はいはい、この時に叩いてた太鼓が今ガの元になったんじゃないかと
0: いう説があるんです。ルーツはアフリカなんだそう、ま、アフリカ版通俗由来で、うんまあ、それも手で叩いていてそう、まあ、キューバ音楽でも使ってますよと大体、うんうんまあ、いいコンガとボンゴって楽器もあるじゃないそのコンガとボンゴなんかごちゃごちゃになりやすいじゃない、うん、なんかイメージ的にそうだ、ね、名前がよく間違えられるよね、うん、そうそうドンキーコンガっていう<笑>ゲームがあるじゃない<笑>、うん、あれは、まあ、ゲーム機に楽器の形をしたコントローラーみたいなみたつないで、うんうんうんまあ叩くんだよね。うん、そ,うだね<笑>それが、なんか見た目は、あれ、ボンゴなんだよね
1: 。サイズ的には、
0: ね<笑>、サイズ的にはボンゴなんだけど、ンン<笑>ドンキーコンガっていう名称で売っちゃってるから、なんかそういうので、ごちゃごちゃになりやすいかな。うん、あれのせいですね,ね。あれのせいなのかな<笑><笑>あれのせいもあるし、名前的にもさ、コンガって。って言ったら、ちょっと小さいイメージで、ボンゴってったら、でかいか、強そうなイメージあるあボンボンん、ね、逆だもんね、小さいはね,そうだね、ボンゴは小さいもんね、で、コンガがでかいと、それで覚えてくれれば大丈夫と。う
1: んうん、ドンキーコングのあの叩いてるやつは、あれはコンガと言っていますサイズ的にはボンゴと、でもあれ、実際、<笑>ドンキーコングにとっては、あのサイズはコンガなんじゃないですか。<笑><笑>
0: あ、そっか,か、そういうこと。でかいもんだ。そっか、そっか。そういうことですか。な,なるほどね。なるほどね。でもサイズ感。ああ、ちょっと、やめとこう。<笑>やめときましょう。その、それは
1: そっか。まあ、大きいのがコンガで、ちっちゃいのがボンゴと
2: 、うんうん、覚えて
1: ます、はい。うん。で、コンガはさっき言ったようにバンズ族が、のがルーツなんじゃないかっていう説があって。はいはい、ボンゴは、これは多分、キューバ国内の、発祥なのかなのかボンゴのもともとの形っていうのは、ち
0: ょっとね、調べた感じでは出てこなかったんですけど、うん。うん、コンガよりもやっぱ甲高い音ってなんかポコポコやってるイメージがあるかな。う,ね、うん、うん、うんうん。コンガはなんか、結構、リズムキープの人だよね、イメージでは。自分のイメージ、うん、して。リズムキープかな。うん。
1: で、あの、コンガのパターンっていうのが、実はキューバ音楽のベースのパターンと、リズムがが結構共通点があって、うんうん、ここがぴったり合うとグルーブがキュッと締まるような仕組みになっているみたいですね
0: まあやっぱそういう楽器なんだ、うんうん、キープするような人たちでそうそ、ん、うそ、ん、うあと一つティンバレス、うん、これはう手で叩く楽器ではなくて棒で叩くんですよねうんバチで好はの
1: ビッグで叩くんですけど、はい、ティンバレスはねなかなかコンガボンゴまでは知ってる人結構いるんだけどティンバレスなかなか一般的に知られてないのかなって思うんですけどね、うんうん、ティンバレス
0: はねもともとティンパニーだったらしいですよあそれは聞いたことあるなまあでも見た目は全然違うよね、うん、今んでそのでも太鼓が2つついていてスタンドに太鼓が2つついていて片面太鼓が、うん、でその真ん中にカウベルみたいな金属の楽器を置いたりして、うん、そうそういいいいろいろ叩きき分けなきゃいけななゃんだよ、ねうんうんうん、でまあ基本的
1: なパターンは太鼓の皮じゃなくて外側を叩くんですよね。カチカチ叩くと。そうそう,そう。でまあドラムでいうフィルインみたいなところでこう皮を
0: 叩いて盛り上げるというような感じかな。う
1: ん、結構特殊な、ねまあ、感じ
0: な。んティンパニーが元になってるってのはどういうことですかなんかねもともとはティンパニーを使ってたんだって2台ぐらいで。えー。えー、あんなでかい
1: いやまあ昔のキューバ音楽ではね、まあ、今みたいにそのカチカチ、すごいたくさんリズムを叩く役割ではないんだろうけど、そ、はあのティンパニーとして入ってたんだって、パートではね。あそ,でそれ持ち運び、簡単にして、だんだん軽量化されて、スマートになって、その結果まあ役割
0: も変わったみたいな感じらしいです、うん、余談なんですけど、ボンゴコンガは。2台大体並べるじゃないですか。で、左側に高い音、うんうん、右側に低い音って設置するじゃないですか、うんうん。ティンバレスは逆なんですよね。左に低い音、右に高い音で、うん。で、ティンパニーもそうじゃない。左から右に向かって高くなっていくから、それが名残としてあるよみたいなのは聞いたことがある
1: 。初耳。ティンパニーもそのピアノの鍵盤とかと一緒で、左から右に向かって音が高くなるので、それが。ディンバレスだけこう、工程が逆の理由っていうのはそこにあるらしいです
0: まあ、楽器は一通りそんな感じなのかな。もっといろいろ本当は、あるのかもしれないけど、うん、大体そんなとこだと思うけど
1: ギロ、そうだね。ギロ。ギロはね、これは、まあ、あの、こう、ひょうたん。まあ、ひょうたんって言っても、日本でよく見るひょうたんみたいに、こう、くびれた形じゃなくて、細長い縦長の、うん、まあ、フランスパンみたいな,みたいな、うん、みたいな。うんうん端の側面に溝を掘るんですね洗濯板みたいな。そうだ、ね、でそれを棒でこすって11っちっち11ちちみたいな音を出すのがギロっていう楽器なんですけどまあ
0: おなじみだ
1: よね。これはね実はまたルーツが違ってこれをキューバに持ってきたのはアフリカのねまた別の民族でヨルバ族っていう人たちがいて。うん<音>なんかいろんな民族が。さっき何族だっけさっきのはバンツー族。バンツー族か。で、ヨルバ族もいる。ヨルバ族。そう。ヨルバ族の人たちが、このギロをもともと使ってくれて,て、キューバ音楽に持ってきたんじゃないかと言われているら
0: しいです、うん。結構、キューバ音楽のマンボとかチャチャチャとかいう話最初にしたけど、うん、それのルーツはやっぱりアフリカなんですか
1: そうね。でも、マンボチャチャチャ系は、アフリカン要素とヨーロピアン要素がこう混ざってるんだけど、うんうん、キューバ番国でもう一個そのルンバっていうのがあるんですよ。はいはいはい、別軸というか、ちょっと雰囲気が違うものがあって、はい。ルンバっていうのはヨーロピアン要素が音楽的にはそんなにないのかな。なんか歌詞とかは歌の歌い方とかはヨーロッパの名残があるみたいですけど、演奏的にはすごいビート感があってかっこいいような
0: 。で、うん、そのルンバはうん、あアフリカ発祥で、まあ、キューバで花開いたみたいな考えで
1: 。そうだね、歌ってることはね、なんか、日本でいう俳句みたいな感じで
2: 、
1: うん、まあ、ヨーロッパ、全員にも、文字のルールがついた詩のスタイルがあるらしいんですよ。はいはい、従業詩って言って、まあ、僕はあんま詳しくはないんですけど、うん、従業のポエムって書いて、従業詩っていうので、音節をこう、10個でまとめて。そういうルールの中で声も読むみたいなはいはいはいはい,いはいはいルいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはの歌いルいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはいはいはいはいはいはまあ楽器いはさっきみたいなコンガとかうんはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはあのー。複数
0: 人いるみたいな
1: 。そう。だいたい3人かな、役割として。ずっとこう、インプロビゼーションでソロする人が1人と、あと1人ずつ、伴奏パートが2つあって、だいたいコンガが3本で3人。と、それと、カ本ン、まあ、入って。本もいるんだ。うん。あとはまあ、細かいリズムを刻む、肩とかいうのかな。なんか竹の切れ端をこう両手でバツで叩くような人がいたりセ、はいはいうん、ェケレがいたりいろいろあるみたいですよ
0: 編成はねででも、うん、ルンバってすごい自分は踊りのイメージが強いけどそうそう必ず踊りが踊られてあれで、うん、あのコーヒールンバってルンバなっていう話であれなんかこう、ねコーヒールンバって有名な曲あるじゃない
1: う,うん。あれはね、実は、厳密に言うと、キューバ音楽のルンバではないです
0: ね。あ、あれはでもキューバ音楽の一種コーヒールンバってでも日本の曲だよね、<笑>普通に。うん、でも、あの、リズム的にはルンバのリズムではない。あの曲はね。あ、なるほど。これでまた、あの、語弊というか、うん。勘違いが生まれるようなことをやってるわけね、そこでまた。ですよ。っていうのも。ーコンが的なあるわけね。<笑>うん
1: 。キューバ音楽界にはいろんなこう、勘違いがね、ありますからね。で、その、キューバ音楽、まあ、マンボとかサルサとかあるけど、その、サルサの、えー、ごめんなさい。サルサじゃなくてマンボとかチャチャチャの前身となった、ソンっていうスタイルのキューバ音楽があるんですね。ソン。はいはい、うん。で、このソンっていうのが、キューバですごい流行って、キューブは国外の人もこう注目するようになって、うん、いろんな国の人が演奏したりこうするんだけどでアメリカ人がそのソンの演奏を見つけてこれはいいねって思ってレコード会社とかが曲をね出したりするんだけど、はいはい、ソンっていう発音がさの英語でソンっていうとこう歌のソングと
2: 混ウンドしちゃう、うん、って、はい
1: はい、息子じゃないんだソングなんだ。<笑>な,るほどなんかだからその、ソングっていうふうに聞こえちゃうから、うんうんうん、例えばスペイン語の曲名で、なんちゃらなんちゃらのソンってついてても、英訳するときにさ、ソングにこう聞こえちゃうから、これは紛らわしいということで、ルンバっていう名前に変えちゃったのよ、語感がいいからっていうことで。ああ、な
0: るほどね。うん、ルンバってなんか、まあ、大体同じ野郎みたいなノリだったんだね、うんうん、アメリカ人的には。そうそうそう、でまあ、響きがスペイン語っぽいしさ。ルン
1: バって、うんうんうんい。これでいいかみたいな感じで、ルンバっていう名前が一人歩きしちゃったんですよ。ああ、そういう背景があると。うん。あとは全く別のジャンルなん、ジャンルっていうか、リズムなんだけど。で、これがその、まあ、社交ダンスとかでも、ラテンの競技ダンスの種目の中にルンバっていうのがあるんですけど、これもだから、曲的には、キューバ音楽のルンバではないんですよね。だからそういう影響が、まあ、音楽界以外にも、社交ダンス界にもね、及んでいるという悲しい感じ。いだ
0: に、だ,未
1: だにそれは続いてる。うん。ああ。というような感じで、まあ、孫の話したけど、この孫っていうのは、いまだにやっぱキューバの人たちにも愛されてて、はいはい。あの、田舎の方ではまだ全然孫がこう歌われたりするらしいんですけど、孫の、曲ってこう前半がすごい優雅に歌い上げる歌のパートがあってで後半はあのメインボーカルの人とコーラスの人がこう掛け合い、うん、コールレスポンスでずっと曲が進んでいくんですね、うん、でこの後半のコールレスポンスのところがすごい盛り上がるんですけどこれがね実は前半のこの優雅なところがもともとのヨーロッパの銀融詩人の人が、うんギター片手に世の中に起きたことをこう歌い上げる、なんかそういう銀融詩人の人が歌ってたトローバっていう歌のスタイル、まあ、これまあ半分ポエムみたいなもんなんだろうけど、うん、そのトローバっていうジャンルの影響が前半の優雅なところに残ってて、で後半のランドレスポンスのところはもうアフリカの音楽の。影響らし
0: 確かにアフリカンはなんかコールレスポンスのイメージがあるね、うんうん、合体したのがソンそうそうそうちなみにこのソンが流行ったのが1930
1: 年代ぐらいと言われているらしいです当時そのキューバは今でいうラスベガスみたいな感じですごい華やかな街でキャバレーが立ち並んで世界中の有名なミュージシャンたちが演奏しに来てるようなすごいホット場所だったらしいんですよ
2: 。ん
1: うん。その中流行ったのが、ソンと、後のマンボウチャチャチャ。ここら辺が、当時ブイブイ言わせてたみたいですね。で、ちょっと遡ると、マンボウチャチャチャの、もう一個原型にあったものがあって、はいはい、これがダンソンって言うんですよ
2: 。ダンソン,ン
1: ,ソンどっかでなんか聞いたことあるようなフレーズですけど、このダンソンっていうのとソンがこう混ざり合ってマンボとかちチャチュチャに変わっていったらしいんですよ。はいはい。で、このダンソンって何なのかっていうと、すごく元をたどれば、フランスのマリー・アントワネットの時代まで
0: 遡るらしくて。ちなみに、マリー・アントワネットさんはちなみに、だいぶ昔ですよね。まあ、ダンソンの話っていうのは1900年とか。<笑>そう
1: だね。ダンソンは、1800年代後半もう1900年近いぐらいにできて、流行ったのは1900年以降みたいな感じらしいんですけど。ああでも、マリー・アントワネットっていうと、うだって、フランス革命より前だから。<笑> 1750年とか、そんぐらいの人だよね。<笑>よねここまで戻るらしいんです
2: よ
1: 。はあ、ルーツが。っていうのも、もマリー・アントワネットは、あの、うん、わがまま姫で有名ですけど
0: 。そうね。有名なフレーズがあるねあ。そうそうそう
1: 。マリー・アントワネットが、もう貴族の今の暮らしにちょっと嫌気がさして、ちょっと刺激が欲しいわ、みたいな感じで、急にあの、田舎の娘の格好をして、田舎暮らし体験みたいなのを始めるらしいんですよ。うんうん、で、それで、まあ当時のね、王妃であるマリー・アントワネットが、そういうふうに、ちょっとダサカワファッションをして、そういうい暮らしにこう憧れていろいろやっちゃったもんだから当時の,その貴族階級の人たちはこれはちょっとマリーさんに合わせないかんってなって当時の流行りになるわけですよその田舎風ファッションがはいはいはいでこの田舎風の娘の格好をして踊ったダンスっていうのがカントリーダンスっていうふうに呼ばれてるんですけど、はい、これがねヨーロッパの,そのフランスですごい流行ったらしいんですよカントリーってまあ田舎風でダンスがそのままダンスですけど、これがまあそのまま直訳されてフランス語でコントルダンスって呼ばれて、このコントルダンスがフランスで流行ってたんですけど、その後、まあ1800年頃にハイチが独立するんですね。で、ハイチっていうまあ国なんですけど、ハイチはフランスの占領下にあったんですけど、カリブ海の国でまあ初めて独立したのがハイチなんですけど、すごいやっぱ大変な状態で、内戦が続いて亡命する人がたくさんいたらしいんですよね、ハイチから。で、ハイチのその難民の人が、お隣のキューバの国にたどり着いて、その時にまあ、いろいろフランスの文化をこう持ち込んだんですけど、うんうんうん、その時の持ち込んだ文化の一つに、コントルダンス、さっき言ったあのマリー・アントワネットのね、コントルダンスもキューバに持ち込まれて、はいはい、で、キューバ人は結構新しいものを好きだから、これは面白いということで、また、キューバの国内でででも流行ったんです
0: 海、まあ、うん民衆に流行ったんだ、うんうん、マリさんみたいな階級だけじゃなくうん、そうだと思う,、うんそうだ
1: まあその、難民の人たちもいろんな人がいたと思うからね、上流階級の人も難民としてきてると思うし、ああでそのコントロールダンスがまあスペイン語に名まって、コントラダンサーっていうふうに名前が変わりまして、このコントラダンサーがまた一世をふするらしいんですよ。
0: キューバでも流行ると
1: そうそう、そんで、まあ、次第にキューバ人がもう、コントラダンサーっていうのを、省略して呼び始めるんですよね。で、コントラダンサーをダンサーって呼び始めて、コントラの部分を取って、ダンサー、ダンサーって言うんですよ。で、ダンサーっダンサーっぽいけど、ねそうそうそうた、ただダンサーと言うんで。<笑>ダンスっていう意味だけになっちゃうんだけど、キューバ人がすごい、ダンサーっていうので、独自のものに確立していくんですよね。それまではやっぱその貴族階級で流行った優雅な踊りだったんだけど、やっぱりどうしてもそのアフリカンの人たちの手が入ると、すごいリズミカルな、こう縦乗りっていうのかな。どんどこどんどこっていうような感じの振り付けになって、すごいノリノリの舞曲になっていくらしいんですよね。なるほど。で、それがこう発展していくんですけど、改めてその他のキューバ国外の人がキューバを注目すると、キューバの中ではダンサーというのが、流行っているらしいと。まあ当時、その、流行りの中心は、キューバの首都のハバナでしたから、なんかキューバ人がダンサっていうのをやってるらしいぞと。で、まあ、ハバナで流行ってるから、ダンサ・ハバネラ。ハバナ風のダンスということで、ダンサ・ハバネラと呼ばれるようになるんですね。うんうんうん、で、これもダンサーが省略されて、後にハバネラ・ハバネラと呼ばれるようになるんですけど、ハバネラって聞いたことないですか、なん
0: か。名前。ハバネロならゃ辛いやつ、うん、あれはハバ,ネロかハバネロなら、うん、そう,そう、ハバネラはないですねな。なんだっけ。ま
1: あ、ハバネラも、後のオペラの曲とかにも、そのハバネラスタイルの曲っていうのは使わ
0: れたらしくて、あの、ビゼーって名前聞いたことないですか作曲家。ビゼーは知ってますね。うん、まあ。作曲家ということしか知らないですけど、うん
1: 。うん。なんかそのビゼーの曲の、なんて言ったかなあの名前。自分も曲名ちょっと忘れたんですけど、あの。じゃんじゃらんじゃんじゃん
0: 。てんてんてんててんてんてんて、はい
1: 、あるじゃん。はい、ね、あるね。はいはいはい。曲、あれがなんかその、ハバネラの作曲スタイル
0: になってるらしい
1: 。あれはハバネラらしいです
0: よ、ね。うん、ゆったりながらも、ちょっと弾むような感じはあるかな。そうそう,そう,そう。
1: で、これが、ま、いろいろ、キューバでももちろん流行ったんだけど、いろんな国に広まっていって、南にもこう伝播していくんですね。南米の南の方に。で、アルゼンチンに、このハバネラが渡って、アルゼンチン人の手で、また改良されたのがタンゴになるらしい
2: です。おアルゼンチンタンゴ
1: 。で、このハバネラ。まあ、当時もまだ、その、後にオペラに使われるような、感じだから結構優雅な上品な曲だったんですけどまああまりにも流行って庶民の間でも流行るようになってこれをその庶民のブラスバンドの人たちがこうちょっと適当にリズミカルに演奏しちゃうらしいんですよこのハバネラをポップな感じにそれがまたこうノリノリ度が増してさらに流行るらしいんですねでこれがダンソンっていうジャンルになるらしいです
0: ああ、戻ってきたね、やっと、ダンソンに。うん。ダンソンはハバネレ、ハバネラの,そのゆったり感をだんだんなくしていって、ノリノリにしたっていう。そんな感じ。で、ここでも、その
1: 、ハバネラはまあ、今まで、その、舞曲みたいな感じだから、まあ、オーケストラアレンジじゃないけど、そういう遠征だったんだけど、ダンソンはもう、ブラスバンドだから、トランペットとか、トロンボーンとか。うんうんね、でこの頃にピンバレスとかも出てきたらしいです。あ、そうなんだ。うん。といった感じで。はい
0: 。歴史的にはもう一通りおさらいした感じなの。今のキューバー音楽まで今、マンボチャチャチャとかまで行って、うん、そっから先っていうのはなんかないんですかそうだね。マンボチャチャチャだって。うん。ダンソンが1000 1930年とか言ってたっけ ?1900 年ぐらいかな。あ、に、あれして、ソンとかマンボチャチャチャは1930年か。30年、40年。戦争の間くらいだね。そうだね。だから戦争に入っていって、うん。キューバ革命とか起こるじゃない。なんかそういう影響とかなんかまだないの。
1: いや、キューバ革命が起こる。起きたのが1959年なんですけどそれまでさっき言ったようなキューバは、まあ、キャバレーとかですごい音楽的にも盛り上がってたんですけどキューバ革命が起きたので、あのー、アメリカと国交が断絶しちゃいますそれで今までキューバのミュージシャンが外国に演奏したりしてたのも、まあ、アメリカには行けなくなっちゃってアメリカでアメリカのそのすごい最先端の音楽シーンで演奏するラテンの奏者っていうのがキューバ以外の南米の国の人たちになっちゃったんですね。うん、で、そんな中で、まあ、当時最先端の音楽シーンなのでジャズとか、まあ、ロックとか、うん、フュージョンとか,かいろんなジャンルの要素、ノウハウを駆使してどんどんこうラテン音楽も洗礼されていってたわけですね。はいだからそ、それまでのマンボとか、チャチャチャとかも、いろんな新しい要素が加わって、あのー、どんどんミュージシャンたちによって改造されていくわけですよ。で、ちょうどそのキューバがここを断絶しているときに、ミュージシャンの改良によって生まれたと言われるのがサルサら
0: しいです
2: 。そこでサルサが出てくるんで
0: すね。そこで出てくるんだね、アメリカで。うんうん、そう
1: 。じゃキューバが、キューバからというか、いろいろ混ざって、感じなんです、ね、そうですくしくもキューバの発祥のまあソンとかマンボウたちゃんの遺伝子を持ちながら生まれたのはアメリカっていう刻々、うんうん、断絶してるアメリカというねそう,そうそうでそれがやっぱアメリカでもすごい流行ったんですけど、まあ、演奏してるのはキューバ人以外のラテンの人たちだから当時キューバ人は自分たちが発祥の音楽がその他のね外国でですごいい流行っっってるのがやっぱ悔しかたたみたいでそこからあのキューバの音楽シーンもすごい活性化されて革命後の1959年革命だからまあ1960年70年ぐらいからキューバ国内の音楽シーンもすごい盛り上がっていったらしいですよ、まあ、当時の有名なバンドで言ったら「ロスバンバン」とかああ聞いたことあるなうん。ロスバンバンは、まあ、60年、70年ぐらいのトップバンドでしたね。キューバ音楽の。で、まあ、サルサは、そんな感じで今に至ると
0: 。今の、その、アトシは実際にキューバに行ってるけど、うん。キューバで今かかってるような曲と、曲はやっぱり、サルサ、マンボチャチャチャ。そうですね。っていうのがやっぱメイン
1: まあ、いわゆるキューバ人がクラブ行こうぜって言ったら、だいたいその、サルサとかが流れてるようなクラブに行くんですよね。で、まあ、そのサルサって言っても、まあ、1970年だから、30年、40年前ぐらいのルーツになるとは思うんですけど、まあ、さすがにその、40年ぐらい経ってたら、若者たちはこう、離れていくわけですよね。はい、はい。そうなると、もう若者受けする、サルサっていうのがまた研究されて、もうサルサの要素に、あの、レゲエとか、うん、ハードローンとか、うんうん、なんかそういう要素が加わった、ハードサルサっていうのがまた研究されていくんですよ。うん、あの、打ち込みのドラムの音とかが使われて、うんうんうん、まあ最近よく、最近よくっていうか、名前としてはレゲトンとか、
0: 名前聞きませんかレゲトン名前しか聞かかか聞なななないい実際どんなのか全然知らない、うん、レゲトンちょっと今 YouTube で検索してみると
1: ああこういう曲かって多分ピントはくると思うんだけどなんかそのサルサの感じにロックとかポップスとかの要素がこう加わったような、ん、ハードサルサ、まあ、通称ティンバっていうらしいんですけど、うん、ティンバの曲がやっぱ今ではすごい流行ってるみたいですね実際僕がキューバ行った時も、タクシーの運転手の人が、もうティンバ爆音でかけながら寄ってくるんです。<笑>乗
0: らないみたいな。ほどね。じゃあ、それ日本で言うところの、うん、昭和の歌謡曲みたいな演歌とか昔流行ってたけど、さすがに今の若者聞かないじゃないですか。はい。J-POP って言ってるじゃないですか。うんうん、そんな感じで、うんうんそ、向こうはまあサルサとかちょっと昔すぎて。うんうん、ティンバやろうぜ。ティンバ聞こうぜと。うんうんうん、そんなノリなんですか多分そういうことだと思います
1: 。うんうんうん。なの、まあそのラップとかも入るみたいですね。ティンバになると。スピン語とラップの相性っていいらしいですよ。へ、う、え、んうんうん。うん。まあまあヒップホップは詳しくないんで、あれだけど、ヒップホップ好きな友達とかに聞くと、ああ、スピン語のラップのそのレゲトンとか、なんかああいう世界もそれはそれでちゃんとある、うん、あるんだよね、みたいな話をしてたから。うん、マーケットとしても聞きたい人がやっぱ多いんじゃないですかね、スペイン語の。サ
0: ルサのラップとかね。じゃあ今のそのキューバー音楽ってすると、ほとんどティンバーで。うん、まあどっちもあるんじゃないですか。サルサ
1: とかも流行ってるし、流行ってるっていうかまあ曲としてはずっと歌われてるし、さっきも言ったようにソンとかも古くから愛されてる。全てが全てティンバではないと思うよ、ね。まあでもまあ結局は
0: ティンバも元をたどれば全部同じっていうね。そうですそうです。まあなんとなくわかったかな、キューバ音楽の歴史みたいなところは。そうだね。
1: 今日は結構歴史ベースで喋っ
0: ちゃいまでしたね。うん
1: 。まあ,あまだまだキューバ音楽。こじくり返せばいろんな面白いことがあると思うのでとりあえず第一回はこんなところでいかがでしょうかねはいいいと
0: 思います面白かったですね